0: 在今天节目中为您请到的是新北市政府动物保护防疫处的陈渊全处长。今天呢，我们要来关注的就是在台湾呢执行了这个临安乐死的政策之后啊，其实我们有很多收容的流浪犬。那这个流浪犬的议题呢，要有很多的配套措施。新北市政府从二零一五年的时候就开始正式的、啊、全面的临安乐死了。当时有碰到。什么样的难题吗？那当
1: 时谈到要临安的的事情的时候，我想每一个人都心有戚戚焉，也就是说会想到它的困难度困难重重了。嗯，所以我当时把整个新北市的那个每年要做的安乐死的犬猫的数字，我请同仁拿来我参考一下，结果发现到一年。要做一千多只嘛？那当时我有九个动物之家，那我本来一算，每个月只要多推销、多认养十只犬猫就可以啊。嗯、所以新北市要来全面推行这样的林安乐政策是 OK 的，我就决定跟朱市长报告这样的一个情况，所以他也非常的支持新北市进入林安乐的一个状况
0: 。不过呢，因为新北市啊所管辖的范围真的算是蛮大的啊，所以呢，新北市在当时呢收容动物的数量啊，在新北市的动保处来说也是全台湾最多的。不过呢，很高兴的是，另外一个好消息是，现在认养的这个犬猫流浪犬猫的数字也是全国之冠。所以我想在呃林安乐死这个政策推动之后啊，其实很多爱护动物的这个动物保育的人士，大家都还蛮担心的啦、啊，就是临安乐死这个政策固然很好，但配套措施真的很重要。不过新北市政府呢，也有规划出了有十几项、十二项的配套措施
1: 。在实施林安乐之后，如果假如只进不出的话，那动物家很快就会爆满。所以，我们拟定了十二项配套嘛。所以，最主要是我们怎么很那个增加认养率嘛，哦，很快的让它能够找到一个温暖的家嘛。那另外，我们也要生命教育啊，要从源头做起，不要再让那些民众把狗丢到外面来嘛。所以我们。也跟教育局合作，让学统的那个诶、欸、那个联络部，哦、嗯，我们有不同的那个教育章节来教导他们，嗯、然后让他们带回家里去，是来影响他的父母亲同僚，所以是这样从源头做起。然后我们现在目前也在实施天目啊，减缓从外面流浪狗来还眼的机会跟速度嘛。所以这蛇象有很多啦，不过。主要的是从源头要来做起管控、嗯，嗯、然后赶快结束掉那个外界的一一些这些流浪股的繁衍速度。
0: 所以当然是在配套措施方面啊，从源头来控管，还有呢，就是让大家啊有爱心的朋友可以来收容跟认养啊这些流浪的犬猫。另外，当然就是提高这个收容所的品质啊，因为大家都很担心啊。林安乐死之后呢，对于这些收容来的流浪犬猫来讲，有的时候大家用“生不如死”来形容啊，就是觉得。还蛮痛心的哈，但是我想关于结扎的这个部分啊，那么处长本身呢也是有兽医师的专业啊，所以如果说是呃新北市政府的这个动物保护防疫处收容到的这些流浪犬猫，就是由动保处里面的这些公职的兽医师来进行结扎的工作吗？
1: 出席不是这样啊、哦嗯，因为我们每年都有编列预算给外包的收银师来做嘛、嗯。可是呢，新北市的流浪猫宝贝很多呢、嗯。那光靠这些预算还不足嘛？所以我当时我觉得我们处里面有四十四个收银嘛，我们如果在行政工作之余，心有疑虑的时候。那是也可以来投入资源这项结扎工作嘛、嗯
0: ？所以当时呢，这个处长是自己先来亲自做示范。呃，就是引导其他的这些公职的收养师们，大家也可以来发挥自己的专业。所以今天呢，我们来关心这个流浪犬猫的问题。当然，除了林安乐死之后，我们的配套措施呢，就是要把这个收容所的品质给提高。另外呢，就是要鼓励大家来认养哈。那其他的这些还没有被认养的流浪犬，怎么样让这些流浪犬啊，也找到他们生命的意义？请陈元泉处长来跟我们谈。那新北市政府有什么样的计划呢
1: ？在增加认养率的部分，新北市政府有两个策略，一个是增加它的曝光度嘛。我们利用很多的机会办理走秀趴的活动，那也利用像网络啊、像 APP 来增加它的曝光率。然后，甚至我们利用认养小站，也就很多的卖店啊，很多的餐厅。那像这一部分，我们目前设有三十六个认养小站，就在每个都会区的某些角落里面，就近大家来认养嘛。那另外要喂狗、追逃喽，所以我们要培训啊，我们要训练狗能够陪伴。小朋友读书嘛，嗯、所以叫我们叫称呼之为伴读犬。那这个小狗进到学校里面去的时候，哎、欸，跟小朋友一起来录学习啊、嗯，一起学习。然后，哎、欸，有时候小朋友不认真的时候，看到狗狗还那么乖的坐在那边的时候，哎、嗯欸，他就不好意思躁动了、嗯。所以，像很多学校有这样的伴读犬。那事实上，这个伴读犬的效果，是让上，它的认养。并不是我们所寄望的所谓的认养率啊。一个学校有一只半途犬就蛮多的嘛，那这只狗最主要是影响小朋友的一个生命教育。达到这样的效果
0: ，所以新北市政府呢也特别有请来了这个训犬师啊，为这些公职的兽医师上课，当然也要来培训我们这些半读犬啊。所以像很多流浪犬的特性啊，就是一方面当然他们可能经历了社会冷暖啊，所以他们比较敏感，那相对比较贴心。可是有些。应该是也比较怕人吧，哈，所以怎么样来选出不管是陪伴犬啦、伴读犬，甚至守卫犬，怎么样来看出每一只狗狗的特性，适合有从事什么样的工作呢
1: ？那像伴读犬，我们需要是能够稳定的、温驯的，所以这是百中选一啊。像我们主要是选。那个小型的狗在学校里面伴读，太大型的话不太方便。Oh. 然后另外呢，它的专注力要非常的强。所以我们在一群狗里面，我们如果一拍手的话，我们会注意看哪只狗耳朵竖起来听着我们的时候，哎，它就已经达到我们的要的标准但是这样还不够。那像这样的狗，我们会给它抱在我们的胸前，然后。用我们的手掌按在他的胸口上，如果这时候他的四脚是滑动的在挣扎，然哈，表示这个狗不会听从命令，它的服从性不强。如果它四脚蹬直的话，那很显然它很乖巧，可以听从我们的指令嘛。所以我们就从这边来挑选。
0: 和政府的这个长照二点零的政策啊，其实，在长照二点零里面呢，也引用了动物辅助治疗啊，所以在这个部分呢，那么新北市政府也有一些相关的措施来配合政府的长照政策
1: 。那我们在一些老人机构，我们会带去我们的陪伴犬，那这些陪伴犬去陪伴这些老人家。啊、哦，当然这也是以小型狗为主我记得有一次在板桥的某个老人机构，我们带去大概有四五只狗吧。哦、那有个老王嘛，然后看到一只小黑就抱着啦、嗯。然后他就想到说，他以前看着家里的干嘛点，然后还有一只狗陪伴着他看着店呐、啊。他想起来了，那这个老阿妈本身已经是属于有一点失智啊，突然间他想到过去的事情，嗯、然后他抱着这个狗，一直抚摸着这个狗，对他的心里的一个安慰，真的是起了莫大的一个作用。
0: 我想，对于这些流浪犬来讲啊，能够让他们再次的发挥他们的生命的意义哈、啊，真的是很重要的一件事。但是除了认养之外呢，我想更多还没有被认养的这些流浪犬猫，收容他们的场所啊，也是很多动保人是非常关注的。那对于这个新北市政府来说呢，也有推动动物之家公园化这样的政策啊，就是希望他们能够在临安乐死的。政策之下，即使在动物之家也能够活得很快乐。
1: 我想，动物之家公园化的主要目的是要让所有人能够亲近到我们的动物家来，然后来看看这些毛宝贝的生活啊，然后来认养毛宝贝嘛。所以，我们的动物之家朝着这样的公园化的方向在做那个改进。但另外，我们也觉得说，未来我们的动物之家。可能也要升格，变做生命教育中心，让很多的小朋友可以进入我们的东家来学习怎么尊重生命，怎么爱护动物。好、哦，那这个工作应该是无远弗届的
0: 。所以呢，新北市政府的动。动保护防疫处，那担任处长这个职务啊，除了我们刚刚一开始提到您碰到第一个挑战，就是要示范给公职的兽医师啊，就是在这个动保处里面的兽医师说怎么样来做结扎之外啊，那之后您陆续碰到的挑战还有哪些呢？事
1: 实上，我觉得像现在流浪狗猫的问题啊，事实上是人的问题啊，像我们现在可以发现到。很多的艾妈在外面喂食流浪狗，可是会被社区反对啊，那这是人跟人的冲突嘛？所以这样的问题我们也发现到了嘛。所以我们认为是人的问题要先解决。我们也在世界动物日，我们也举办了“动保大和解、干净喂养”的一个讲座、嗯。我们先请艾妈来。来这个参加我们的这个讲座嘛，哈，我们让他知道怎么叫干净喂养。嗯，像过去的观念里面是很多爱妈是可能半夜去喂狗，那我问他为什么，他说怕被人家骂，对不对？因为你污染了人家的环境嘛，你让狗狗去追车咬人嘛，所以社区对你很不谅解。所以我们觉得这要化解这样的。冲突跟矛盾一定要化解，所以我们先找艾妈来干净喂养，也就是告诉他说，你要在喂养狗狗的时候，你不能在人家的店门口，不能在社区的门口嘛，那你也不能在人行动线上来喂养嘛，那你手上有饲料啊，有食物啊，那你必须到比较偏僻的地方，那狗狗会跟你走啊。对，好，那你让他习惯之后，在比较偏僻地方喂养。那喂养完之后，可能他会把现地弄脏，比如吃东西没吃干净或弄乱了环境嘛。那或者说他有那个排大便、嗯，那你要帮他帮他清理干净。如果你清理干净之后，社区不会不谅解你啊，对不对？所以主动的来做这些事，然后跟社区来协商来和解嘛。那我们也透过，比方说像很多的区镇会议当中，跟里长来沟通。那既然爱吗？哎，那个表现出这样的善意的时候，那我们社区如何来接纳它嘛、嗯？那我们要让这些流浪的犬猫有一个友善的环境嘛，嗯、能够安居乐业下来呀、啊。让人也非常友善，动物也非常友善啊，这样达到双赢的一个效果嘛。